0: Bueno, estamos en esta eh, serie que eh, hemos llamado eh, No vuelvo atrás y eh, una de las cosas que dijimos es que esta carta había sido o fue escrita para animar a los cristianos eh, que en un momento determinado estaban siendo como que perseguidos o presionados para eh, regresar atrás o estaban siendo tentados eh, por las dificultades que ellos estaban viviendo en regresar y, y en abandonar eh, la fe cristiana. Estos cristianos a los cuales el autor hebreo se dirige, eh, es, es evidente que tienen un trasfondo judío o hebreo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas y los argumentos que este autor, eh, que no sabemos quién es, eh, usa eh, algo que es familiar para ellos, todo el, el Antiguo Testamento. De hecho, él cita mucho el Antiguo Testamento, ha citado mucho el libro de Salmos y hoy no es la excepción, y de hecho hace un par de semanas se nos introdujo el tema de este hombre llamado Melquisedec, pero autor hizo como una pausa para eh, abordar temas más pastorales que quizás le, les preocupaban, o le preocupaba a él, y ahora vuelve a retomar esto de eh, este hombre llamado Melquisedec. Ahora, es un texto bastante complejo el que tenemos por delante, entonces eh, espero que eh, no te me duermas, y que te quedes hasta el final eh, porque, pues, eh, esta es uno de, lo, de los retos y los desafíos que tenemos cuando enseñamos la Biblia así como lo hacemos en la iglesia. Así, verso por verso, no nos brincamos nada y queremos poder, eh, eh, pues, entender, eh, aplicar a nuestra vida esto que tenemos acá porque está en la Biblia, está inspirado por Dios y es para nuestra enseñanza. entonces eh, que es algo importante que hemos aprendido hasta ahora en esta carta: es que Jesús es superior eh, a cualquier persona que ha existido. Eh, Jesús es superior, como lo vimos desde el inicio del capítulo 1, a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés y Jesús es super, superior a cualquier sacerdote o sumo sacerdote que ha existido. Ahora, eh, estos eh, hebreos eh, quizás aparentemente estaban como que pensando en, en regresar a su antiguo sistema de, Básicamente de méritos eh, por eh, obras personales Por guardar ciertas leyes, por cumplir con ciertos requisitos que se ponían en el Antiguo Testamento Y a lo mejor así en cierta manera como que quitarse la presión que ellos estaban enfrentando por ser cristianos. La persecución ya era algo que, que ocurría. Entonces, el autor de Hebreos como que los anima a que no ocurra eso, que no vuelvan a su antiguo sistema. ¿Y por qué? Porque, al, en cierta manera, al abandonar a Jesús, se está dejando lo que es perfecto por algo que es inferior. Y esa es la idea. Jesús es superior. ¿Por qué dejarías a Jesús? ¿Por qué buscarías otra alternativa cuando realmente Él es lo más grande que hay? No hay mejor opción de parte de Dios para nosotros que Dios mismo en la persona de su Hijo Jesús. Entonces aquí se nos introduce en este capítulo, y lo hemos visto en capítulos anteriores, pero aquí de, de plano se, no, se nos habla de este sacerdocio, de, de lo que implica un sacerdote. Se nos habla de este hombre llamado Melquisedec, y se hace una comparación o se usa la historia de Melquisedec para apuntarnos a Jesús. Ahora, nosotros vivimos en, aquí en, en, en América, eh, en, en México específicamente nosotros, y en Cancún, ¿no? Entonces, eh, este concepto de, de sacerdote, eh, como aparece aquí en Hebreos, y como aparece en la Biblia, es un concepto que no estamos muy familiarizados. Eh, sí podemos como que medio leer... Pero realmente es algo que, que a veces, no, no, obviamente nuestra mente es, es occidental, ¿no? no es oriental. No tenemos el trasfondo eh, hebreo o judío que tenían estas personas a las cuales este autor le está hablando. Pero por eso a veces como que dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? O sea, ¿de qué me sirve aprender sobre un sacerdote? Y es muy importante porque nuestra percepción de, esta, de este concepto, de esta, de esta verdad de Dios, va a influir nuestra relación con Dios. La gente tiene una profunda necesidad de Dios Tú tienes una necesidad de Dios Yo tengo una necesidad de Dios eh, Si nos queremos acercar a Dios eh, Ya que nos está invitando Tenemos que entender cómo se hace ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Por qué es posible acercarse a Dios? ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna manera correcta o incorrecta de acercarnos a Dios? Esto es lo que el autor a los hebreos quiere respondernos Entonces Entonces el concepto de sacerdote era un concepto que los oyentes de esta carta estaban familiarizados. Ahora, antes de leer el capítulo 7, quiero que sean nada más dos capítulos. En Hebreos 5, eh, Hebreos ya no, nos, nos mencionó cuál era como que el perfil o, 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 o quién, era, quién era este sacerdote o quién podía ser un sacerdote y qué era lo que hacía el sumo sacerdote. Entonces, fíjate ahí conmigo, lee ahí en Hebreos 5, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Hebreos 5, del 1 al 4, dice así. Porque todo sumo sacerdote, eh, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces aquí aparece, Hebreos nos explica, básicamente así bien eh, condensado, lo que es un sumo sacerdote, ¿no? Nos dice que eh, es alguien que es tomado de entre los hombres, que básicamente su función es a favor de los hombres ante Dios. Entonces, si pudiésemos decir así eh, en una frase, en un enunciado corto y conciso, un sacerdote o un sumo sacerdote es un representante o mediador entre un pueblo pecador y un Dios santo. Eso es. Es un representante o mediador entre... Un pueblo pecador y un Dios santo. Entonces está ahí. Y eso nos habla de una verdad que la Biblia nos deja, uh, como que nos muestra desde el inicio con la caída. Con el pecado y cuando el hombre desobedeció a Dios, eh, el hombre cayó y el hombre quedó separado de Dios. Entonces estamos, o a partir de ese momento, el, el hombre está en esta situación en la que nace separado de Dios nace separado, entonces tenemos un problema, estamos en este estado de separación ahora, ¿hay manera de resolver eso? bueno, Dios eh, instituyó esta figura del sacerdote y dice que era básicamente, el, el sumo sacerdote era elegido por Dios o sea, tú no decías, ah, ¿sabes qué? Eh, salí de la universidad o salí de la, de la, de la, de la escuela, de la, de la prepa eh, a ver, voy a estudiar para ser sumo sacerdote a ver, a ver si ahí me eh, chicle y pega ¿no? No, no, no no podías hacer eso o sea, tú no te candidateabas para ser sumo sacerdote tú eras elegido para hacer esa función no era algo que era por iniciativa propia y había un montón de requisitos de hecho, de toda la nación de Israel el sumo sacerdote venía de una tribu en particular de la tribu de Leví, y no solamente de una tribu en particular sino de una familia en particular o sea, no bastaba solamente ser levita, necesitabas eh, rastrear tu genealogía hasta la familia de Aarón. Eh, solo los descendientes de Aarón, que eran de la tribu de Levi, podían ser elegidos para ser un sumo sacerdote. Ahora, todo este tema de Melquisedec y del sumo sacerdote, eh, el autor del mismo autor de los hebreos nos dice que es difícil de explicar. No, no lo leas, yo te lo voy a leer, pero ahí mismo es donde leímos hace un ratito, en el capítulo 5 de Hebreos, pero en el verso 11, Hebreos 5.11, dice lo siguiente, dice, respecto a Melquisedec, que es el hombre que vamos a ver, dice, tenemos mucho que decir, o sea, se puede hablar mucho de esto, y difícil de explicar. Entonces, estamos ante un tema que para mí, bueno, sí para el autor, que no sabemos quién es, obviamente está inspirado por Dios, pero para el autor, fue difícil de explicar, imagínate a mí, o sea, quién soy yo, mucho más difícil de explicar y a lo mejor muy complicado de comprender, pero trataremos de hacer el mejor esfuerzo. ¿Te ha pasado eso de que eh, lees, lees ciertas porciones de la Biblia y dices, ay, qué padre, qué suena bien bonito? Y te preguntan, ¿y qué significa? No tengo la menor idea, pero suena bien bonito, ¿no? O a veces cuando alguien cuenta algo y te ríes y, le dice, y alguien te pregunta, ¿me puedes explicar? Y le dicen, no tengo la menor idea de lo que dijo, pero me reí igual, ¿no? Entonces, espero que no sea eso. Eh, lo importante es como que comprender lo más que podamos de este texto que tenemos por delante. Entonces, vamos a leer Hebreos 7, del verso 1 al 3, y dice así. Dice, porque este Melquisedec, dice, rey de Salem, Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, aquí se nos va a hablar de un sacerdocio. Por eso al comienzo hacía esta referencia a este concepto de, de sacerdote, que a lo mejor de nosotros no es tan familiar, pero los judíos lo entendían muy bien. Y aquí se nos introduce el nombre de esta persona, que es un hombre extraño, a lo mejor, y se llama Melquisedec. Y, y el autor de Beroz, vamos a ir viendo que tiene un propósito muy claro al introducir a este, a este hombre, a la historia de este hombre y su relación con Abraham y cómo eso se vincula con, con Jesús, que es lo que nos interesa. Ahora, la historia de Melquisedec, o este nombre, o este hombre más bien, a, aparece solo en tres libros de la Biblia. Aparece en el libro de Génesis, aparece en el libro de Salmos, mencionado una vez, y vuelve a aparecer aquí eh, en el libro, en a, a la carta a los, a los hebreos. Génesis 14, Salmo 110, verso 4, y Hebreos 5, 6 y 7. ¿Quién es este hombre? ¿O, o cómo es la historia? Si quieres puedes ir ahí a Génesis eh, 14, vamos a leer un par de versículos ahí. Pero mientras vas ahí a Génesis 14, eh, vamos a leer del verso 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. ¿Pero qué, qué pasa antes? Eh, acuérdate, Abraham es el hombre que Dios eligió para formar una nación eh, Dios le prometió una tierra eh, y es la tierra de Canaán En ese eh, transitar por esa tierra Donde él es como un peregrino eh, Él acuérdate que iba con su sobrino Lot cuando él sale de, de, de su tierra eh, Su sobrino se separa de Abraham porque básicamente habían crecido mucho Y ya era incómodo seguir viviendo juntos eh, entonces, durante Génesis 14 vemos que surge como una guerra, un conflicto entre eh, ciudades-estado, o sea, entre una confederación de cuatro ciudades versus otras cinco ciudades. Entre ellas está la ciudad de Sodoma, y, y tú sabes la historia de esa ciudad. Ahora, lo, lo que tiene importancia que está Sodoma es que en Sodoma ya estaba viviendo Lot en ese momento, el sobrino de Abraham. Entonces en esta guerra los reyes pierden, entre ellos el de Sodoma, vienen estos reyes que los derrotan y eh, por un efecto colateral eh, Lot es llevado prisionero eh, y queda como que cautivo de estos reyes eh, que derrotaron al rey de, de Sodoma. ¿Qué hace Abraham? Abraham como que arma una, una expedición de rescate con sus hombres y va y rescata a su sobrino Lot. Cuando él viene de regreso, eh, del rescatar a Lot, aparece este hombre Melquisedec que es la historia importante de, de hoy. Entonces, Génesis 14, verso, 18, dice, eh, verso 17 dice, Cuando volvía de la derrota de Kedor Lomaer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahí está, tres versículos, tres versículos en Génesis 14. Y Hebreos 7 nos habla y, y nos explica qué, qué ocurrió ahí. ¿Quién es este hombre Melquisedec? ¿Por qué es importante? Primero, ¿cuál es su identidad? Se nos dice que eh, Melquisedec es el rey de Salem. Eh, creemos, probablemente Salem es, es, es como se llamaba Jerusalén antes de que fuese eh, ocupado por los israelitas. Es el rey de Salem y aparte tiene otro título, es sacerdote eh, del Dios altísimo. Entonces es un rey y aparte es un sacerdote. Y no es cualquier sacerdote, es el sacerdote del Dios altísimo. Y chequete esto, es el Dios del cual adora a Abraham, es el único Dios, es el Dios de los israelitas antes de que existan. Entonces, piensen esto, este sacerdote de Dios está operando y funcionando siglos antes de que esté Aarón y que Moisés establezca, o Dios establezca a través de Aarón, el sacerdocio. Entonces, vamos pensando en eso. Este es un rey y es un sacerdote de Dios que está operando siglos antes de que el sacerdote por Aarón comience, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos ver sobre su identidad que dice que es rey de justicia? Su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Entonces dices, ay, eso como que se parece a alguien. O sea, ¿quién es rey de justicia y quién es rey de paz? Pues Jesús, ¿no? Ahora, dice algo importante, algo que, 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 que es digno de considerar. Volviendo ahí, volvamos a Hebreos, a Hebreos 7. Dice que este hombre no tiene genealogía. O sea, básicamente que eh, no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de vida y no tiene fin de vida. Entonces... Al leer esto, al leer la descripción de eh, Hebreos 7, eh, dos opciones o, o, o dos, eh, sí, como dos opciones o maneras de interpretar eh, este versículo han surgido. Hay un grupo de cristianos eh, que cree que Melquisedec es básicamente es una preencarnación de Jesús en el Antiguo Testamento. Que básicamente ese, ese concepto se conoce como teofanía o cristofanía. O sea, que Cristo, que es Jesús, se preencarnó en, sabemos, en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento. Y que Melquisede, que es, realmente es Jesús preencarnado realmente en el Antiguo Testamento. Por este asunto de que no tiene principio ni fin, no, no tiene genealogía, no se sabe cuándo nació, cuándo murió. Esa es una opción, ¿ok? La segunda postura de interpretación es que eh, Melquisedec no es realmente eh, Jesús, sino es una tipología de Jesús. O sea, quiere decir de que Melquisedec es una sombra, es, es como una forma eh, eh, donde en el Antiguo Testamento podemos ver que eh, su personaje representa a lo que Jesús vendría a ser en el Nuevo Testamento. ¿no? Ahora, mi, mi convicción personal, yo no creo que Melquisedec del Antiguo Testamento haya sido Jesús literalmente. Yo creo que es, fue un hombre de carne y hueso, que eh, es simplemente una sombra de quién iba a ser Jesús. Y cuando dice de que realmente eh, no tiene padre ni madre, es que no hay registro de, de quién es eh, sus antepasados, pero lo importante es que es este rey... Eh, eh, de justicia, es este sacerdote del Dios vivo y que representa a, a Jesús. ¿no? Es, es una sombra de lo que vendría a ser eh, Jesús. Si tú piensas diferente, está bien. No, no pasa nada. Ahora, lo importante es la interacción. ¿Qué interacción hubo entre Melquisedec y Abraham? Dos cosas. Primero, Melquisedec eh, bendijo a Abraham. Lo bendijo. Salió básicamente y lo bendijo cuando venía de rescatar a su sobrino. Y lo segundo es que Abraham le entregó los diezmos, ¿ok? Abraham le entregó los diezmos. Entonces, sigamos leyendo en Hebreos 7, ahora del verso 4 al verso 10. Dice, considerad, entonces aquí donde el autor los Hebreos nos habla a nosotros. Dice, considerad, o pensemos en esto, ¿ok? Dice, considerad pues cuán grande era este, ¿quién? Melquisedec. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, o sea, Melquisedec, dice, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por así decirlo, dice, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces dices, ¿What? ¿qué es todo esto? <risa> bueno, hay muchísimas cosas como condensadas aquí y... Eh, como que muy densas quizás, pero voy a tratar de explicarlo. ¿Qué es lo que está haciendo el autor a los hebreos? Él está hablándonos de este hombre que se llamó Melquisedec y cómo ese hombre y lo que él representa está conectado con Jesús y cómo eso tiene que ver con los sacerdotes eh, que eh, vivieron eh, o estuvieron a lo largo de la historia de Israel. Ahora, Aquí eh, básicamente es cómo interactuó Abraham con Melquisedec. Eso es lo que el autor a los hebreos quiere hacerles ver a estos hebreos del de primer siglo en cómo Abraham, el padre de la patria, el iniciador o la primera persona o la persona que Dios llamó para formar esta gran nación, cómo él vio a Melquisedec. ¿No? ¿Qué tan grande fue Melquisedec? ¿Por qué Melquisedec es importante? ¿Qué tan grande fue? pues fue tan grande y tan importante que lo primero que hizo Abraham cuando lo vio fue darle sus diezmos, ¿ok? Entonces, ¿qué tan grande fue Melquisedec? Abraham lo reconoció dándole los diezmos del botín que él había obtenido de esta guerra. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque los diezmos, ¿cómo funcionaban los diezmos para los israelitas en el Antiguo Testamento? Los levitas, que era esta como tribu eh, de sacerdotes, ellos eran mantenidos por el resto del pueblo. Y como eran mantenidos, una de las maneras, y a grandes rasgos, sin entrar en detalle, era que el pueblo diezmaba. Y con esos diezmos, parte de las cosas que eso servía era para mantener a los levitas, a los sacerdotes. Ahora, chécate aquí la conexión que, que va haciendo, como la línea de pensamiento que va armándonos el autor a los hebreos. Ok, Abraham le dio diezmos a alguien al cual Abraham reconoció como superior a sí mismo. Ok, acuérdate, este Melquisedec no solamente es un rey, también es el sacerdote del Dios vivo. Y cuando Abraham lo ve, lo reconoce como alguien más importante y más grande que él. Y le ofreció diezmos como los sacerdotes siglos después recibirían también para sostenerse. Entonces, fíjate lo que dice el verso 9, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi. ¿Quién es Levi? Uno de los hijos de Israel y de dónde vienen todos los sacerdotes, de dónde viene el sumo sacerdote, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la idea importante aquí? Esto es algo que es importante que entendamos. La idea es que Abraham es más grande que Levi y más grande que Aarón, es el primero, es donde comienza la nación, es el más importante. Y ya que Abraham reconoce a Melquisedec como más grande que él, eso significa entonces que Melquisedec es más grande que Aarón. Esa es la, la, la lógica y la línea de pensamiento. Abraham es más grande que Levi y más grande que Aarón. Y ya que Abraham le dio sus diezmos a Melquisedec, lo que está diciendo es que incluso Leví le dio diezmos a Melquisedec. O sea, Leví también a través de Abraham está reconociendo a Melquisedec como un sacerdote superior a ellos, superior a ellos. Entonces, esta es la cosa. El sacerdocio de, de Melquisedec es más grande que el sacerdocio de Aarón, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque aquí se nos dice de que Jesús... No, es, no viene de la orden de Aarón, sino que viene de la orden de Melquisedec. Y la idea de que Hebreos nos quiere decir es que es eso, es que Jesús es superior. Es superior a cualquier sacerdote que ha existido. Cualquier hombre eh, espiritual que ha existido. Cualquier sacerdote, cualquier sumo sacerdote. Jesús es superior porque él no vino de la línea de sacerdotes de Aarón. Él vino a través de la línea y de la orden de Melquisedec, que Abraham reconoce como superior a él. Esa es la, la, la idea, ¿ok? Entonces, después, otra manera en la cual Abraham reconoció a Melquisedec como más grande, es que eh, él recibió una bendición de Melquisedec. Es Melquisedec quien lo bendice. Es, tú dices, bueno, ¿qué tiene importante el que yo diga hola primero y tú hola después, no? ¿Qué tiene importante el saludar primero? Bueno, en esta cultura el bendecir es muy importante. Nunca una persona inferior o que se reconoce inferior va a bendecir al más superior. Siempre la bendición viene del superior al inferior. Eso es lo que nos dice el verso 7. Dice, el verso 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, ¿por qué trajeron a los niños a Jesús? Porque reconocieron a Jesús como más importante Y para que bendijese a los niños ¿Por qué eh, el, el mayor bendice al más chico? Porque se reconoce su autoridad Y su eh, influencia Entonces, no solamente Abraham le da los diezmos Sino que Abraham recibe la bendición Y a través de eso está reconociendo De que Milky se ve que es más importante que él mismo ¿Y por qué es eso? ¿Por qué eso es lo importante, es porque Jesús viene de esa línea. El sacerdocio de Jesús no tiene que ver con Aarón, tiene que ver con Melquisedec. Entonces, esta es el autor de los Hebreos nos quiere decir de que Jesús es superior a cualquier sacerdote que haya existido en toda la historia de Israel. Jesús no es un simple hombre o no fue un simple sacerdote en el sentido o ejerció el rol de un sacerdote él es superior a cualquier otro sacerdote O sumo sacerdote que haya existido En toda la historia de, de Israel Muy importante ¿Por qué? Porque acuérdate Estos hebreos están diciendo Bueno, a lo mejor vuelvo a, como que a, a lo otro ¿no? Vuelvo a lo antiguo eh, Y hebreo le dice El autor de los hebreos le está diciendo hey, O sea, ¿por qué vas a dejar Lo que es perfecto? Lo que es completo, que es Jesús Para bajar a algo inferior y no está diciéndonos aquí hebreos de que eh, el sistema o los sacerdotes que vinieron a través de Aarón son malos. Esa no, es, no es la idea que debemos de tener. Y no es la idea que el texto nos está diciendo. Lo que el texto nos está diciendo es que el sistema de sacerdotes de Aarón, o arónico como se conoce, es eh, insuficiente, es imperfecto, es débil. ¿no? En cambio el sacerdocio de Jesús es diferente y va a ser el contraste. Y eso es lo que viene ahorita. Fíjate el verso 11. Vamos a leer del verso 11 al eh, 14. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o el darón, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Dice, si la, si la perfección fuese posible a través de ese sacerdocio, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Dice el verso 11 y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Dice, porque cambiado el sacerdocio, eh, dice necesario es que haya también cambio de ley. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al, eh, al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Dice, de la cual nada habló Moisés, Tocante al sacerdocio. Entonces, aquí hace un contraste y comienza desde el verso 11 hasta el verso 25 a mostrarnos por qué eh, eh, el sacerdocio que viene a través de Aarón es débil e imperfecto comparado con el sacerdocio de Jesús que viene de Melquisedec y es completo y perfecto. Entonces, en el verso 11 dice: si hubiese, básicamente está diciendo, si había alguna manera en que. Los sacerdotes a partir de Aarón nos llevasen a poder tener una plena relación con Dios. ¿Por qué Dios vuelve a hablar de que es necesario otro sumo sacerdote que no venga a Aarón? ¿No? Tú dices, ¿dónde dice eso? Salmo 110. Mira, acompáñame al Salmo 110, verso 4. Y ahorita te eh, explico por qué es importante este texto. Salmo 110. Verso 4 <risa> dice: así. es un salmo de, eh, de David. Ok, salmo 110:4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está la segunda parte, el segundo texto en la Biblia donde sale mencionado, siglos después. Siglo después de Génesis 14, donde leímos, David vuelve a introducir esta idea de este sacerdote según la orden de Melquisedec. Y eh, como que usando eso para entender lo que aquí eh, en, este, eh, en estos versículos del 11 al 14 se nos está diciendo, es que si el sacerdocio de Aarón eh, hubiese sido capaz de restaurar, restaurar la relación entre Dios y Dios, y los hombres, ¿por qué Dios vuelve a decir a través de David en el Salmo 110 de que es necesario un sacerdocio que venga a través de Melquisedec y no de Aarón? ¿no? ¿Y cuándo dijo David esto? ¿David está antes o después de Moisés? Está siglos después de Moisés. Entonces, si el sistema de sacerdotes de Aarón, que comenzó con la ley de Moisés, Hubiese sido capaz. ¿Por qué Dios vuelve a decir siglos después? ¿Sabes qué? Eh, el sacerdocio es a través de Melquisedec. Ese es el sacerdocio que va a ser para siempre. ¿Qué nos está diciendo? Es que Dios, a través de Jesús, iba a trazar un camino superior y perfecto, que no venía a través del sacerdocio de Aarón. Eso es lo que el texto nos está diciendo, eso es lo que Dios nos está diciendo. Y de hecho dice que, que Jesús, hablando de Jesús, está aquí, no, no es de la tribu de, de Leví. ¿De dónde es Jesús? ¿De la tribu de qué? De Judá. Que en ninguna parte de la ley se nos decía que los de Judá iban a ser sacerdotes. Porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero Jesús vino de otra tribu. Entonces su sacerdocio no tienen nada que ver eh, Jesús como mediador no tiene nada que ver con la línea de Aarón. Tiene que ver con la línea de este sacerdote del Dios Altísimo, de Melquisedec. Entonces, Jesús es superior a cualquier sacerdote que ha existido. Eh, fíjate el verso 15 al verso eh, 19. Dice, eh, y, esto aún más, perdón, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y, eh, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ¿ok? Entonces, eh, Jesús es superior porque su sacerdocio es superior al de Aarón, ¿ok? ¿Y por qué es superior al de Aarón, el sacerdocio de Jesús? Porque tiene el poder de una vida indestructible. Chécate lo que dice ahí. El verso 16 Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué el sacerdocio de Jesús es superior? Porque tiene el poder de una vida indestructible. Ese es Jesús. El poder de una vida indestructible. Me encanta cómo lo pone la NTB. Te lo voy a leer el mismo verso 16 de Hebreo 7, pero en la, en la versión de la NTB. Dice así. Jesús llegó a ser sacerdote, dice, no por cumplir la ley, eh, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. No se trata de la genealogía, dice, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Ese es Jesús, ¿ves? ¿Por qué tú y yo nos contentaríamos con algo inferior? ¿Por qué andamos buscando otras opciones, no? Si lo que nos interesa es acercarnos a Dios. Porque fíjate el verso 19, dice la introducción a una esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ok, esta es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. Esto es lo que la autora de los hebreos nos quiere responder, es ¿cómo nos podemos acercar a Dios? ¿Tú te quieres acercar a Dios? quieres mantenerte cerca a Dios, tú dices yo ando buscando a Dios, o sea, ok, Dios te anda buscando a ti desde antes, pero ok, estás en esta búsqueda de Dios, quieres como de conocer a Dios, ¿cuál es la manera en que nos acercamos a Dios? Aquí se nos dice, ¿es a través de un grupo de autoayuda que te vas a acercar a Dios? ¿Es a través de una religión? ¿Es a través de una iglesia en particular? ¿Es a través de un hombre? no. Es a través de Jesús. ¿Es a través de un sacerdote? ¿Es a través de un pastor? ¿Es a través de un obispo? ¿Es a través de un apóstol? No. Nos acercamos a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es mejor? Porque Jesús es indestructible. Porque Jesús tiene el poder de una vida que no puede ser destruida. Dice ahí el verso 16. Y eso nos debe dar esperanza. porque okay, Estamos en un tiempo donde... Eh, hay malas noticias Y muchas cosas han caído, gente se ha enfermado, gente ha fallecido, lamentablemente La economía está por los suelos, vamos a ver qué va a pasar por delante Pero esta es nuestra esperanza Nuestro Jesús es indestructible Y lo que Él nos ofrece es igual La salvación es indestructible O sea, Jesús ofrece cosas que no pueden ser destruidas Tú y yo almacenamos cosas que se pueden destruir. Pero Jesús nos da cosas que no se pueden destruir. Porque Él es indestructible. Y por eso Jesús es superior a Aarón. Por eso Jesús es superior a cualquier hombre, a cualquier líder religioso. Jesús está en otra categoría. Jesús es Dios. Ahora, chécate eso. O sea, Jesús es el autor de la vida que venció la muerte. Eso, eso es. Por eso el Salmo 110 Dice que tu sacerdocio es para siempre porque Jesús es indestructible. Entonces, ¿por qué tú, por qué yo andaría buscando en otro lugar? ¿Por qué yo y tú dejaríamos lo que es perfecto y completo por algo que es insuficiente y débil? Por algún sistema creado por un hombre. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué los hebreos están pensando en, me voy a evitar problemas, mejor voy a regresar a esto que se ve más formal, más espiritual, a seguir una liturgia? Hay gente así hoy, que, que no, Jesús, no, mejor voy a volver y voy a llevar mi espiritualidad a través de guardar ciertos días, de cierto vocabulario, de hacer ciertas... ¿Por qué? Porque básicamente están viendo a Jesús como insuficiente. Ahora, esto es importante, nuestro sumo sacerdote es inmortal. Jesús es inmortal, ¿ok? Ahora, fíjate el verso 20 al 22. Dice... Eh, y esto no fue hecho sin juramento. Aquí se nos habla de algo que vimos hace un par de domingos. Un juramento. ¿Ok? Dice, verso 20: Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero dice, este, o sea, Jesús, con el juramento del que le dijo: Juró, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Otra vez. ¿cómo está? Cita y cita el Salmo 114. ¿Te das cuenta? Lo ha citado antes. Lo vuelve a citar aquí dos veces. Tú eres eh, para siempre el sacerdote. Según la orden de Melquisedec. Ahora dice algo de, de, de juramento. ¿Por qué Jesús es superior a cualquier sumo sacerdote? Porque eh, el Señor juró. Porque juró que él sería sacerdote para siempre. Todos los, los sumos sacerdotes, desde Aarón en adelante, no juraban cuando ellos iniciaban, por decir, sus funciones. No hacían un juramento. Pero el Señor hizo un juramento. O sea, acuérdate, lo vimos la semana pasada. Dios no necesita jurar. Su palabra es suficiente. Cuando tú y yo juramos, estamos invocando algo superior a nosotros para como que darle credibilidad a lo que estamos diciendo. Pero la palabra de Dios es suficiente. Dios no necesita jurar, pero juró por sí mismo. O sea, hizo un compromiso, hizo un pacto eh, y nos garantiza esta doble, doble seguridad de que lo que Dios nos ofrece a través de Jesús es confiable y es perfecto. No necesitamos dudar. Su palabra es suficiente, pero nos quiso garantizar e hizo un juramento de que este era un mejor pacto una nueva manera, la mejor manera, no a través de un hombre, no a través de, de, de un sistema en particular, sino a través de Jesús. Esa es la manera en la cual tú y yo nos podemos acercar a Dios. Si tú estás queriendo llegar a Dios a través de otra manera, no vas a poder, porque es inferior. Y por muy buenas intenciones que tengas, y por muy sincero que seas, la sinceridad no significa que estés haciendo lo correcto. Puedes estar sinceramente equivocado. Entonces, Jesús es el camino. Jesús es, esa, es el mediador que Dios ha establecido para que nos podamos acercar a Él. Ahora, Jesús no solamente es superior porque hizo un juramento, sino también es, Jesús es superior porque su durabilidad es, es completa. Fíjate el verso 23 al 25, dice Y los otros sacerdotes, Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, que es según la orden de Melquisedec, dice más este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Por ellos. ¿Por qué Jesús es superior? ¿Por qué su sacerdocio es superior a cualquier otro sacerdocio que exista? Es porque los sacerdotes mueren y Jesús no muere. Jesús permanece. Por eso. ¿Cuántos sacerdotes hubieron a lo largo de la historia de Israel? Muchísimos. ¿Por qué? Porque son hombres de carne y hueso como tú y yo. Son hombres que no pudieron contra la muerte. ¿ok? Pero Jesús y su, su mediación perdura y dura para siempre porque él venció a la muerte, porque él tiene el poder sobre la muerte. Por eso dice que Jesús es un salvador, dice un sacerdocio, dice el verso 24, inmutable. Inmutable quiere decir de que no cambia. También quiere decir de que es intransferible. La, la, la línea de, de, de tiempo en los sumos sacerdotes de Israel era, pues, el sacerdocio fue, duró, duró muchos siglos pero básicamente era una cadenita porque se iba transfiriendo de un hombre a otro, ¿no? Todos los descendientes de Aarón o los descendientes de Aarón eran los que podían estar ahí, como ser elegibles. Pero básicamente su duración de un sumo sacerdote era lo que duraba su vida. ¿Por qué? Porque eran hombres de carne y hueso que morían. Pero entonces Jesús eh, es, realmente es inmutable porque la muerte no pudo con él. Por eso es superior, porque Jesús permanece. Por eso podemos eh, confiar, por eso podemos tener seguridad, porque Jesús no, no muere. Jesús dio su vida, pero la volvió a tomar para pagar nuestros pecados en la cruz. Entonces, dice que Él salva perpetuamente, su sacerdocio salva perpetuamente. Ningún otro sacerdocio tiene el poder para salvar solo el sacerdocio de Jesús. Esa es la obra de Dios. Dice el verso 25, por lo cual, por lo cual, o sea, por lo tanto, ¿por qué? Porque Jesús permanece, porque Jesús es indestructible. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente. O sea, de una vez y para siempre, Dios nos salva. Pero aquí algo es muy importante, dice, a los que por él, a los que por quién, a los que por Jesús se acercan a Dios. ese es ahí está. ¿Te acuerdas que en el verso 19 leímos de que se introdujo una mejor esperanza por la cual nos podíamos acercar a Dios? ¿Cuál es esa mejor esperanza? Es Jesús. A través de Él, tú y yo, nos podemos acercar confiadamente a Dios. Él es ese sumo sacerdote perfecto quien, que es la sede mediador entre nosotros y Él. Podríamos decir porque eso es lo que dice ahí, que, eh, que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es nuestro mediador para siempre. Podríamos decir de una manera, o sea, siempre entre tú y el Padre va a estar al medio, va a estar Jesús, siempre. Y Él está intercediendo a tu favor, intercediendo. No significa necesariamente que Jesús está orando, siempre, 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 pero su vida, su obra... Es la mediación que existe entre nosotros y Dios. Él está intercediendo. Él no nos da todo lo que queremos de plano. No quiere decir de que él está diciéndole al Padre darle todo lo que Edgar te pide. Jesús no es así. Jesús no le dice al Padre que el Padre me dé todo lo que yo quiero. Pero Jesús le pide al Padre que todo lo que yo necesito para hacer la obra de Dios y para vivir una vida que glorifica a Dios el Padre me lo dé. Eso sí. Entonces, piensa en eso. O sea, en este momento, ningún hombre puede interceder a tu favor ante Dios. El único que lo puede hacer es Jesús. Eh, ¿Conoces a Jesús? O algo muy importante, ¿Jesús te conoce a ti? O sea, ¿eres un hijo? ¿Eres alguien que ha sido salvado por Dios? ¿O nada más eres un simpatizante, un oyente? Porque si es así, ¿quién está intercediendo por ti ante Dios? ¿Quién? Nadie. Pero si tú has puesto tu fe en Jesús y has decidido seguirle, Jesús es el que intercede por nosotros y dice que intercede para siempre. No como estos hombres que vivieron que su ministerio fue temporal. El ministerio y la intercesión de Jesús es eterna. Por eso Jesús es superior a cualquier hombre, a cualquier sacerdote, a cualquier líder religioso. Él está ahorita intercediendo por nosotros. Verso 26 al 28 dice, por, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, eh, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos y que tiene y que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes. A débiles hombres. Pero. Dice la palabra del juramento. Posterior a la ley. Al hijo. Hecho perfecto para siempre. Aquí dice algo que. Es como que lo atravesamos a nuestra vida, ¿ok? Dice, este eh, sumo sacerdote, ¿quién? Jesús, de, lo, de la orden de Melquisedec, no de Aarón, nos convenía. O sea, ha, ha, habla de algo conveniente, algo que tú y yo necesitábamos. Dices, ok, ¿por qué necesitamos a Jesús? ¿Y por qué Jesús es mejor que cualquier otro hombre? Por su carácter. ¿Por quién Jesús es? Si pudiésemos decir, a ver, ¿cuál, cuál es el currículum? ¿Cuáles son las cosas que califican a Jesús para ser mejor somos sacerdotes? Aquí está lo, la, lo que lo califica. Dice el verso 26, Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ahí no dice, la Biblia dice que Jesús era amigo de los pecadores, ¿ok? Jesús se sentaba a comer con pecadores, pero... Cuando dice que era apartado de los pecadores, que el pecado no lo influyó a él, no influyó en su vida. No que no se reunía con pecadores. Jesús se sentó a la mesa con pecadores publicanos. Pero él no se dejó contaminar por eso. Dice, y hecho más sublime que los cielos. Esas son las calificaciones de Jesús. Por eso él es mejor. Dice no como los otros hombres, que son básicamente... Débiles hombres, me encanta eso. Dice débiles hombres, dice el verso 28. La orden de sacerdotes que viene a partir de Aarón son débiles hombres, nada más, como tú y yo. Y pensemos el primero, ¿ok? ¿Cuál fue el primer sumo sacerdote? Aarón. ¿Te acuerdas que hizo Aarón? Construyó y fue cómplice con los hijos de Israel en construir y fabricar el becerro de oro. Entonces, sí, ellos fueron apartados y fueron en ese sentido santos apartados para servir a Dios. Pero a ningún sumo sacerdote fue en carácter y en vida santo. Nada más ellos fueron apartados para servir a Dios. Y sí, vivieron una vida de acuerdo a los estándares que Dios pedía, pero no vivieron vidas perfectas. De ahí está Aarón, el que hizo un becerro de oro. cambio, Jesús nunca pecó, jamás pecó. De hecho, Él presentó su vida por y pagó por nuestros pecados. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, sublime hasta el cielo. Por eso Jesús nos conviene. Por eso Jesús te conviene. Por eso Jesús es a quien tú necesitas. Ese es Jesús. Entonces, piensa en esto. ¿Dónde está fundada tu vida? Para ir concluyendo. Aquí se nos da argumento sólido de por qué Jesús es mejor que cualquier cosa, cualquier sistema, cualquier tradición que tengas, cualquier liturgia que pienses seguir como para acercarte a Dios. ¿De qué te sirven? No te va a servir absolutamente de nada. Aquí dice claramente que Dios introdujo una mejor esperanza por la cual nos podíamos acercar a Dios. Verso 19. Y esa esperanza, dice en el verso 25, es la que nos permite acercarnos a Dios a través de Jesús. ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿Hay el mejor camino para ti? No hay ningún otro mejor camino. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Es que el hombre, ¿por qué este concepto, y cerrando, de sacerdote es importante? ¿Por qué, dices, bueno, yo no soy judío? No, no lo somos, pero Jesús introdujo este concepto de un mediador. Eso era lo que hacía un sacerdote. ¿OK? Y Jesús es ese mediador. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un mediador? Porque el hombre está separado de Dios. Nace separado, nace siendo pecador. No se transforma en pecador en esta vida. Nace en esa condición, es nuestra naturaleza. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué tú pecas? Porque es lo que somos, somos pecadores. Eso es un problema, entonces el problema no está a nuestro alrededor. El problema somos nosotros, está dentro de nosotros una naturaleza de caída ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que a veces hacemos todos? ¿Le echamos la culpa a los demás? No, que mira lo que me hizo. Entonces yo reaccioné porque él me hizo esto otro. No, no, no. el problema eres tú, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Y esa condición me hace estar separado de Dios. Entonces necesito a alguien que me salve. Y esta es la noticia. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Yo no me puedo autosalvar. Necesitamos un salvador. Y ese salvador es Jesús. Y algo muy importante que me impresiona mucho, que lo vimos hoy y que también lo vimos la semana pasada, esta idea de que, donde dice que Dios juramentó. Eso me, me impresiona mucho. O sea, Dios no solamente dio su palabra, sino que Dios juramentó. Entonces, imagínate eso, que Dios juramentó. Dice, tú serás sacerdote para siempre. ¿A quién le está hablando ahí el padre? Le está hablando al hijo. Dice que juramentó y le dijo a su hijo Jesús, que es de la orden de Melquisedec, tú vas a ser sacerdote para siempre. ¿De qué nos habla eso? Y esto es algo asombroso. Que en la eternidad, antes de que tú y yo existiéramos, eh, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se hicieron un juramento, hicieron un compromiso. En la eternidad ellos tres. Y ese compromiso juramentado fue... Vamos a salvar a la humanidad. Vamos a salvar al hombre. Piensa en eso. O sea, ellos tomaron un compromiso, juramentaron, de que Jesús iba a venir a redimir a la humanidad caída. Entonces, Jesús es la única esperanza para el hombre. No hay otro camino que el hombre pueda seguir para acercarse a Dios. No son tus buenas obras... Son insuficientes, no es seguir un sistema religioso, no, no, es, no es una liturgia, no son tradiciones, no es la membresía en una iglesia, es acercarte a Dios a través del mediador que se llama Jesús. No hay mejor opción, es la única opción, pero es la opción que Dios nos da. Hay una opción. Entonces, si tú no eres una persona que te consideres o que, o más bien, si tú eres una persona que en este momento, el día de hoy, tú dices, yo no conozco a Dios, estoy buscando a Dios, estoy interesado en Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Este es un mensaje para ti. Jesús es lo que necesitas. Solo Jesús te puede acercar a Dios. Él se acercó a nosotros para acercarnos a Él. Entonces, Piensa en eso. Ese es el evangelio. Buenas noticias. En un mundo y en una temporada donde hay muchísimas malas noticias. Hoy. La buena noticia es que nos podemos acercar a Dios. Él se acercó a nosotros. Y eh, si tú decides poner tu fe y tu confianza en Jesús. Como el único camino. Como tu único salvador y señor. Y si le pedimos perdón por nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces. Si tú eres esa persona, piensa, piensa en esto. Haz ahí una oración y, y, y habla habla con Dios por medio de Jesús. Pídele que se revele a tu vida, que limpie y cambie tu, tu corazón. Y que Él pueda venir y tomar el control de tu vida y cambiar tu vida. ¿Me acompañas a orar?